0: Democracia, participación, igualdad, ciudadanía, libertad y felicidad pública. Ya inicia el podcast El Poder Ciudadano, una producción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
1: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Poder Ciudadano. Y bueno, aunque el 9 de agosto ya haya quedado atrás, no podemos dejar de conmemorar un día de importancia global, el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Y en esta ocasión nos acompaña Elisa Cepeda Lagunas. Eh, ella es una destacada activista del pueblo indígena mazateca, que a lo largo de su vida eh, pues ha sido una incansable defensora de los derechos de las mujeres, luchando por la igualdad y la justicia en todos los rincones. Y bueno, desde las raíces de su identidad mazateca hasta su rol actual como titular de la Secretaría de las Mujeres en el Estado de Oaxaca, su historia es muy inspiradora. Entonces, acompáñenos mientras exploramos cómo Elisa pues continúa tejiendo un futuro más equitativo y brillante para las mujeres indígenas y cómo su compromiso inquebrantable pues sigue forjando un camino hacia la igualdad en nuestra sociedad. La primera pregunta que vamos a plantear es, ¿quién es Elisa Cepeda?
0: Soy una mujer indígena, originaria de la comunidad mazateca del Oxochitlán de Flores Magón, del estado de Oaxaca. He sido activista desde una edad muy corta, trabajando los derechos, la defensa de los derechos de las mujeres, derechos de las comunidades indígenas. He estado promoviendo muchas actividades que tienen que ver con la autosuficiencia alimentaria y organizando estructuras comunitarias que dan como resultado procesos de fortalecimiento eh, de capacidades, de habilidades y sobre todo en materia de derechos humanos con la finalidad de lograr pues la convivencia sana entre hombres y mujeres porque pues el activismo que yo eh, desarrollo es justamente a raíz de estas desigualdades tan tremendas que las mujeres en nuestras comunidades indígenas enfrentamos, en mi activismo entonces empieza a trasladarse a un escenario de participación activa de las mujeres eh, en, en, la, en el ámbito público y en el ámbito político y pues es un terreno demasiado peligroso aún para nosotras en Oaxaca. Entonces eh, pues eh, eso es lo que ha dado eh, paso también a mi trayectoria eh, bajo escenarios muy complicados, muy difíciles de atentado contra mi propia vida, de pérdidas de vida en eh, mis familiares y después como activista eh, y enfrentando una situación de violencia muy extrema, eh, posteriormente hay una reivindicación de mi comunidad para ser nombrada como presidenta municipal, fui la, preside la primera presidenta municipal de mi municipio eh, posteriormente fui invitada a participar en la contienda electoral de 2018 ya por un partido político que implicó también sus, sus propios retos y dificultades al trasladarme de un sistema normativo con ese contexto y después eh, participar en una contienda de partidos políticos. Después eh, resulté electa como diputada local Después vino eh, la definición al interior del Congreso del Estado de Oaxaca para las comisiones. Eh, fue otra contienda al interior para poder eh, estar presidiendo la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la legislatura número 64, una legislatura paritaria que dio como resultados un avance impresionante en la Agenda de Derechos de las Mujeres. Y actualmente fui... Eh, nombrada como titular de la Secretaría de las Mujeres en el Estado de Oaxaca.
1: Y bueno, ya adentrándonos un poco más en las motivaciones eh, más personales, damos paso ahora a una pregunta que pues, nos invita a conocer los caminos que llevan a la acción política. ¿Por qué decidiste participar en la política?
0: en la búsqueda desesperada por hacer, eh, justo, hacernos escuchar ante las autoridades eh, municipales, locales, es que empecé a formar un grupo activo de mujeres, de mujeres y de hombres, que reclamábamos, primero, transparencia en los recursos municipales. Luego, eh, transparencia también en las acciones que pudieran estarse proyectando en mi municipio. Y vi, noté, que el espacio más efectivo era justamente el espacio público para hacerme escuchar, pero era muy difícil. Entonces yo identifiqué en mi comunidad cuáles eran las estructuras en las que yo podía empezar a hacerme escuchar. Y las Primeras estructuras, pues son estas de los comités comunitarios, comité de agua potable, comité de escuela. Esto me fue abriendo la oportunidad del diálogo con diferentes actores, por ejemplo, con más madres, con más padres, con los profesores, con el personal directivo y con las autoridades municipales. Es así como empieza mi, mi, mi participación política, te digo, sin siquiera saber que esto era participación política. Y al paso empiezo yo a descubrir a otras mujeres en otras comunidades que también hacían lo mismo. Y entonces empezamos a tejer una red entre nosotras de, de activistas, de mujeres lideresas, que teníamos esta inquietud de trasladar nuestras necesidades con la visión como mujeres hacia la toma de decisiones de las autoridades. Lo que no sabíamos es que esto se iba a convertir en, en un suplicio y en un terreno bien peligroso. Pero empiezo así.
1: Bueno, continuando con el diálogo, eh, ahora exploramos una cuestión que trasciende las fronteras de la igualdad y la representación. ¿Qué significa para ti que una mujer indígena participe en la política?
0: Existimos muchas mujeres indígenas que tenemos eh, la inquietud, el ánimo, el deseo de contribuir en estas eh, construcciones de los destinos comunitarios. Sin embargo, eh, el terreno de la política ha sido, pues, construida por hombres, donde los cimientos son muy ásperos, donde a las mujeres no nos quieren ver, donde vamos ganando nosotras espacios eh, desde muchas dificultades, muchos escenarios, muchas historias y las que vamos llegando, pues, tenemos que atravesar mucha violencia y muchos obstáculos, porque se ha convertido como en una pelea por parte de de estos hombres, de esos espacios que asumen naturalmente propios. Y la llegada de mujeres indígenas al terreno político, la verdad es que da la posibilidad de trastocar esos escenarios y de poder dejar como muy cimentado que la vida se puede mirar de otra forma que mientras estemos las mujeres podemos pensar de manera más integral en el uso de los recursos económicos, de los recursos naturales, de los recursos eh, sociales también. Es impresionante ver la cosmovisión de las mujeres indígenas en el servicio público. Eh, te lo digo porque yo he construido con muchas otras mujeres en, en mi región, en el estado, donde tenemos, coincidimos justamente en que la mirada es totalmente diferente.
1: Bueno, y ahora, eh, pues, enfrentando una realidad cruda y crucial, ahora abordamos una cuestión de gran peso. ¿A qué obstáculos y violencia te has enfrentado en el ejercicio de tus derechos políticos?
0: Estoy sobreviviente. Soy sobreviviente. Fui víctima de una violencia feminicida por participar, por atreverme a participar en el ámbito político de mi comunidad. Antes de ese momento, que fue el 14 de diciembre del 2014, hago cuentas, tal vez unos dos a tres años atrás de esa fecha, yo notaba que en mi comunidad circulaban anónimos, eh, empezaban a pintar paredes con denostaciones, con mi nombre, con señalamientos, y pues yo, por supuesto que me me pegaba en en mi en mi dignidad en mi honra en, en mi en mi persona pero asumía que pues que eso que eso era que venía de malas personas únicamente no tenía yo todavía la claridad de lo que implicaba ni de cómo se debería de abordar porque además en un pueblo con tu anónimo en donde te tachan de todo y te dicen cosas personales y señalan a tu familia ante una sindicatura que se va a burlar del contenido y que solamente te va a decir eh, no pasa nada, pues ni siquiera se sabe quién es, pues la verdad es que, se, que este, estos acontecimientos se fueron acumulando, no tardó mucho para que esas manifestaciones subieran de tono y entonces cuando yo transitaba por las calles donde los agresores vivían, ya eran gritos, ya eran insultos, después fueron pedradas, después fueron botellazos, y para ese momento yo ya empezaba a ir a denunciar al Ministerio Público en Huautla de Jiménez, que es la comunidad donde hay esta institución más cercana a mi pueblo, a denunciar y, y pues hacer testigo de que esas averiguaciones que daban como archivo muerto. Fueron muchas denuncias, jamás se hizo caso. Después ya las agresiones se empezaron a trasladar hacia mi familia. A mi hermano, en una ocasión lo emboscaron, eh, a mi madre también. Después, eh, pues ya era una confronta directa. ¿No? Y aún así yo decía, no creo que se atrevan a más. La violencia escaló, escaló a tal grado que el 14 de diciembre del 2014, en, en el marco de una asamblea que nos habían convocado para elegir al alcalde municipal, que es la figura que eh, da la certeza de la tierra y que es auxiliar del juzgado, este, se nombra cada año, pues llegamos y además yo ya había hecho trabajo previo con varias mujeres para poder asegurarnos que la persona que quedara pues fuera pues fuera aliada a las causas de las mujeres, ¿no? Carecemos de, de pues la certeza de tener un, un terreno o, o una casa y entonces cuando hay violencia pues somos las primeras botadas de, del hogar y no tenemos a dónde ir, entonces por eso es que íbamos muchas mujeres a esa asamblea del 14 de diciembre. Y... Antes de que se instalara la asamblea, llegó el rumor muy fuerte de que iba a haber un ataque. Y yo lo subestimé. Yo dije, no creo que sean capaces de, de atentar contra las vidas. No pasó mucho tiempo. Cuando a la plaza cívica subieron el entonces presidente municipal y su asesor. Armados, con más gente vestida de negro, detonando cuetones hicieron dirigibles para estos cuetones y, y apuntarlos hacia la gente que nos encontrábamos ahí, gritando mi nombre, diciendo que me buscaran, y mientras ellos corriendo se acercaban a la plaza cívica, eh, yo y otras compañeras lo que hacíamos era desalojar a las compañeras, porque había mujeres con bebés, con, con niñas, con niños, había adultas mayores, adultos mayores, de manera desesperada empezábamos a decirles que se fueran, que se fueran, que se fueran. Y yo quedé al último, me resguardé en una casa en esquina al parque municipal y de ahí me sacaron arrastrando, golpeándome y me entregaron a estas personas, al presidente y al asesor. Esta persona que asesoraba se llama Jaime Betanzos Fuentes fue quien me recibió, me hincó ante la gente, me golpeó hasta que se cansó y entonces dio la instrucción para que me siguieran golpeando. Sí. Alguna mujer de entre ellas, de las que iban con ese grupo, gritó que me dejaran, sí. que si no me iban a matar y, y dijo todavía, yo creo que con esto va a aprender. Entonces... Me sacaron de en medio de estos agresores, me dejaron tirada en la esquina del parque para, pues ellos siguieron robando, eh, porque era una tienda donde yo me había refugiado, abajo, saquearon la tienda, tomaron cervezas, eh, entonces empezaron a perder como más todavía eh, la cordura. Y yo pude incorporarme al cabo de unos minutos y me fui con rumbo hacia la casa de mis papás, mi casa está cerca de ellos para dar aviso, porque yo no vivimos muy lejos del parque, entonces mi pendiente es que ellos subieran a buscarme y entonces les hicieran lo mismo. Yo llego a la casa ensangrentada este, y veo que está la gente refugiada en, en, en la calle y en el patio de la casa y yo les digo que se, que se retiraran porque estas personas venían a matar. Se fue la mayoría a, a esconderse todavía y... Llegaron estas personas agresoras hasta el domicilio mío, el de mi mamá, quemaron mi casa, quemaron el taller de mi hermano, mi hermano era ingeniero mecánico, entonces eh, tenía más de 10 carros reparando, los quemaron todos y finalmente llegaron a la casa de mi mamá donde estábamos resguardadas, ella, mi abuela, una compañera, el pastor de la iglesia, mi hermano. Gustavo, que era un compañero eh, que estaba en ese momento como policía municipal y que me estuvo acompañando desde todo el, el, el regreso a la casa y llegaron hasta, hasta la casa a matarnos literalmente. Cuando ellos ingresaron, rompieron todas las entradas, ventanas, puertas, empezaron a quemar la casa y ese momento fue el peor porque... Nos machetearon. Yo tengo varios machetazos en la cabeza, en la cara. Tengo, y a mi madre la lastimaron muchísimo. A mi hermano se lo llevaron, lo torturaron hasta matarlo. Gustavo, por impedir un machetazo que venía hacia mí, se interpuso. Le partieron la cabeza lo mataron y a mi mamá y a mí nos dejaron por muertas. Cuando nosotras volvimos, reaccionamos, ya estábamos hospitalizadas en Oaxaca eh, con la terrible pesadilla de que todo había sido cierto. Sobrevivimos y Después de varias semanas, cuando sentimos que, que nuestros cuerpos podían responder a viajar y a caminar, decidimos regresar a mi comunidad. Eh, nos esperaban, la comunidad la verdad es que nos abrazó, nos reconstruyó, limpió nuestras casas. Lavaron calles, lavaron todo, como queriendo borrar a esa fecha. Pero ya no estaba Manuel y ya no estaba Gustavo. Y entonces emprendimos un proceso muy difícil que tuvo que ver ya más bien con un tema administrativo porque estas personas cuando asesinaron fueron, siete de ellas fueron detenidas en flagrancia, llevaban el cuerpo de mi hermano pero siendo autoridades municipales y aún estando en cárcel, seguían cobrando los recursos municipales. Entonces, entre el dolor, entre la pérdida, entre mi sentimiento de, de, de culpa, porque yo desarrollé un sentimiento de culpa espantoso, porque yo tenía claro que ese atentado había sido por mi participación política a esas alturas. Si bien no lo nombraba así, yo sabía que era por haberme metido en... En esos espacios, eh, la gente empezó a, a cuestionar también el hecho de que era totalmente eh, ilógico que siguieran cobrando sus dineros, estando en la cárcel. ¿no? Entonces nos preguntábamos qué hacemos en, ante ante esos hechos, ante ese despojo que estábamos viviendo, ante ese sentimiento como personas y como pueblo de que se seguían burlando de nosotros, se seguía, seguían abusando y decidimos organizarnos. Eh, yo recuerdo que iba a esa ya en el 2015, eh, recuperándome, iba con una andadera para poder sostenerme en las asambleas, para poder organizar a la gente. Y reclamar el derecho a decidir como comunidades libres y autónomas que no queríamos a esas autoridades siguieran nombradas y siguieran utilizando los recursos. Entonces iniciamos un proceso de terminación anticipada de mandato a, la, a esas autoridades. Eh, tuvimos que hacer varias asambleas comunitarias, reportar las evidencias, las actas de acuerdo, mandarlas al Congreso del Estado y después iniciar el proceso de nombramiento. Entonces logramos para septiembre del 2015 obtener eh, el resolutivo de la de aceptación del Congreso del Estado donde nuestra comunidad decidía terminar el mandato de estas personas y nombrar a nuevas autoridades. Entonces eso fue un proceso histórico que vivimos. A pesar de todo, eh, se pudo resignificar, se pudo sacar fuerzas para para reconocernos como un pueblo sí lastimado, pero con la posibilidad de decidir y de poder eh, eh, hacer efectivos nuestros derechos. Eh, 2015 concluyó con, con nuevas autoridades y todavía ejercieron un año más esas autoridades. En 2016, que es cuando inició el otro proceso de elección y es cuando el Consejo de Ancianos me visita en la casa y me hacen la propuesta de encabezar las elecciones municipales de ese año para poder ejercer el trienio 2017-2019. Eh, fue un reconocimiento, la verdad, muy, muy bonito para mí. Yo sí me miraba como presidenta municipal tiempo atrás, mucho después, tal vez después de los 45 años, de los 50 años, porque además es esta idea de que las autoridades pues tienen que ser ya personas adultas, ¿no? Muy, muy grandes, entonces, eh, pero todo esto aceleró y, y fue como desde un reconocimiento comunitario, entonces, eh, pero además tenía yo miedo, ¿no? Y además esta carga también de, de, de conciencia, de sentirme que, que habían muerto personas, que, yo, que mi madre pudo haber muerto, que yo pude haber muerto por esto, entonces fue como un tiempo de poder analizarlo y, y mis papás no querían, al final la decisión la tomé yo, dije que sí, y ellos me volvieron a respaldar y a acompañar. Y pude presentarme en esa asamblea de elección teniendo absolutamente la mayoría. Ejercí como presidenta municipal 2017-2018. Y fue cuando ya después contendí para la diputación local. Otro escenario también... Agreste, porque la contienda en mi región había sido siempre liderada por un partido político caciquil que había despojado muchísimo, que tenía acostumbrada a la gente a solamente dádivas en el periodo electoral entonces fui emboscada también ahí ya por otros actores de la región este, y bueno, así ha sido un poco la historia y la violencia que he vivido el poder estar hoy en día aquí ha sido también un ejercicio muy fuerte de mi familia, de mi parte, de, de buscar como estas alturas de la vida que a pesar de esas circunstancias se, se abren caminos y pues se mantienen las dificultades, ¿no? Pero pues aprovechar también estos espacios para dejar algunas raíces, algunas cosas buenas. Trato de ser optimista y de alentar a más mujeres y, y mi paso por el por el ámbito político tiene mucho que ver con lograr acciones para evitar que las mujeres pasen por estos escenarios, porque somos muchas queriendo participar, pero es mucho el miedo también para llegar a estos espacios. Y a veces ni siquiera puedes dar crédito de que tus compañeros eh, que están compartiendo estos espacios, pues sean también parte de esa violencia. Actualmente como secretaria de las mujeres, vivo una persecución constante ahora por las familias, por las, las esposas, las hijas, las hermanas de estos presos que fueron los que causaron tanta tragedia en mi comunidad y en mi familia. Ellas eh, emprendieron como estratégicamente ahora un, un ensamble de que se nombran mujeres mazatecas por la libertad de presos políticos, no creando como este escenario de que esas personas agresoras son presos políticos, cuando esto no es así, son los que ocasionaron dos homicidios y dos tentativas de feminicidio y un sinfín de cosas en la comunidad, y... Entonces ellas ahora me, me asusan, me acosan y desde este espacio me señalan constantemente como que uso el aparato de poder para intimidarlas, para perseguirlas, para mantener presos a sus a sus personas. Entonces es, es, es sumamente complicada eh, la, la, el, el poder llevar este espacio desde la secretaría.
1: Bien, y bueno, cerrando pues este episodio con una mirada hacia la construcción de un mañana más justo y seguro, pues ahora una pregunta que pues nos lleva a la reflexión. ¿Qué recomendarías a los partidos políticos para prevenir la violencia política?
0: Primero... Eh hay que cuidar las instituciones que estamos, como son, en el caso de Oaxaca, el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, el poder incidir en las capacitaciones. Si bien hay los ejercicios constantes de reuniones y de colocar agenda y, y lineamientos y todo eso, yo creo que hay que insistir más para poder lograr la sensibilidad en, en los dirigentes de los partidos, que es donde tenemos una resistencia... Impresionante y que los recursos que se destinan justamente para propiciar la participación de las mujeres, pues sea una realidad que se pueda incrementar, que pueda que pueda bajar hacia los escenarios más locales, no que es donde aspiramos que la la revolución de de, de, la, de, de las conciencias y de la llegada de más mujeres, pues se dé en el ámbito local allá donde 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 tenemos la vida real, donde tenemos que salir a dar la batalla a las mujeres. Y pues vemos, eh, es que es impresionante, cada vez que hay un avance en materia legislativa o... Eh, siempre hay una trampa que encuentran, ¿no? Y a veces esto merma un poco la pues esa vivacidad con la que enfrentamos la problemática de la violencia política, pero al mismo tiempo, como decimos con otras compañeras, bueno, pues más vale descubrir a tiempo las trampas para, para cerrar esa y entonces crear otros escenarios. Trabajar con los partidos políticos, pues es complejo, ¿no? porque hay muchos actores eh, que vienen con estas prácticas de, 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 de atrás y son muy, re, muy resistentes para poder entender siquiera ¿por qué las mujeres debemos de estar? El tema de, de la paridad les cuesta mucho, eh, siempre salen con argumentos de que, bueno, pues nosotros como institutos políticos, este, pues sí estamos dando las facilidades, pero mira, no, o sea, no hay mujeres, no quieren, no pueden. Entonces son así como los argumentos constantes y ahí es donde está el reto también de, de acompañarnos entre nosotras mismas para pues ir, ir dotando de estas fortalezas que se adquieren con con conocimiento, con saber que las mujeres debemos estar, tenemos el derecho, eh, nadie sabe, nadie nace sabiéndolo, ellos no nacieron de manera natural siendo políticos, es más bien esta construcción social que se le ha dado a los hombres de que ellos son los que deben de estar en la política, sin mayor argumento, solo por el hecho de ser hombres, entonces eh, construir eh, pues estos espacios para que las mujeres en partidos o en sistemas normativos tengamos las herramientas es fundamental quiero comentarte que nosotras iniciamos una escuela de formación política para mujeres indígenas preparando con herramientas básicas eh, a mujeres que vayan a incursionar por sistemas normativos in internos o por partidos políticos, con cosas muy esenciales, desde cómo construir eh, eh, tu, tu tu dicho en el micrófono, o sea, el perderle el miedo al micrófono, este, el, el, los marcos legales, el poder desarrollar las habilidades también de, de, del diálogo para poder construir para que puedan ser este pues una comunicación positiva, constructiva, cuándo te tienes que retirar, bajo qué escenarios tienes que ya aprender tu, tu foco de alarma de que eso ya es violencia eh, política en razón de género, bueno, así, ¿no? Eh, y Perspectiva. Esta Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas, pues eh, la, la tratamos de, de hacer de forma itinerante, nos hemos quedado corta, cortas con los recursos, pero ahí vamos desde un es esfuerzo muy pues muy de mujeres eh, acompañando a otras mujeres, no, ha, no ha atravesado por una institución, pero lo, lo, lo mantenemos, ¿no? Entonces, y notamos, eh, pues en las comunidades también ese nivel de violencia de los partidos políticos, eh, pues te digo, en, en sus dirigencias, en cómo, bajo el dicho de... de poder mantener una disciplina al interior del instituto político, pues las mujeres tienen que someterse a ciertas decisiones, a ciertos acuerdos, la diferencia en el presupuesto, o sea para empezar, ni siquiera les dan presupuesto para desarrollar una campaña, ¿no? Cuando, cuando como mujer vas a una contienda por partidos políticos, la batalla la empiezas a librar desde ser precandidata, desde ahí empiezan una serie de denotaciones, de difamaciones, de enfrentarte con que no tienes el mismo, la misma capacidad económica para salir a hacer campaña, los materiales de difusión pues quedan muy limitados y, y se las tienen que ingeniar. Y bueno, dependiendo la zona, también va a haber actores interesados en invertir en las campañas o de plano que te dejan sola. Entonces es una eh, creación ahí de, de pues de, de, de articular tus recursos que tienes, ¿no? Sí hay una diferencia muy enorme entre ser mujer candidata u hombre candidato en un partido político.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Poder Ciudadano. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como IEPC Jalisco. Y recuerden compartir también este episodio con amigos, familiares. Estamos en las plataformas de Spotify y en todas las que tienen que ver con podcast. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
0: Recuerda que como dice Hannah Arendt, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Sigue al Instituto Electoral en todas las redes sociales y comparte este podcast en todas las plataformas.